0: Le fait de, de m'inscrire aux explorateurs à l'époque, euh, c'était pour moi une première étape officielle. Comme si je commençais enfin à me dire, euh, tiens, mais je fais quelque chose de sérieux là. Tiens, ce, ce roman finalement, je ne vais peut-être pas le garder pour mes enfants et moi. Je vais peut-être aller un petit peu plus loin et tenter de le publier. Bienvenue au Café des auteurs,
1: le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteure, diplômée en écriture créative et coach sur j'écrisunroman.eu. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, dans cet épisode je reçois Morgane Auberon, autrice jeunesse, notamment d'un livre appelé Le Monde de Rame, un roman jeunesse dont nous parlerons dans l'épisode, et qui est également membre de J'écris un roman, une membre fidèle que j'avais envie d'écouter sur des thèmes comme la créativité, la confiance en soi ou encore l'écriture d'un roman jeunesse et les différentes difficultés qu'on peut rencontrer à ce stade. Je te laisse avec Morgane et son chouette univers et on est avec Morgane Hello Morgane, bienvenue au Café des auteurs
0: Hello, bonjour tout le monde
1: Alors est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter en quelques mots
0: Alors je suis Morgane Auberon, j'ai 35 ans euh, et je suis un peu... Euh, J'aime bien dire que je suis quelqu'un de multitâche, donc je suis une auteure en devenir, en tout cas je, je l'espère, mais je suis aussi euh, prof de lettres, maman je suis une ex-geekette très frustrée parce qu'elle ne peut plus jouer aux jeux vidéo. J'apprends le dessin, euh, j'invente des jeux à longueur de temps pour mes élèves et je bois beaucoup de thé et de café.
1: Ça fait un vaste programme, effectivement. J'espère que ouais. tu arrives quand même à caser l'écriture euh, <rire> au milieu de tout ça. Euh... Justement, c'est pour ça qu'on est là. <rire> <rire> euh, et du coup, moi, j'aimerais bien savoir un petit peu comment tu es tombée dans l'écriture, finalement. Comment se sont passés un petit peu tes débuts euh, d'autrice
0: alors, très honnêtement, j'ai mis du temps à venir à venir à l'écriture, euh, euh, moi comme beaucoup d'auteurs, hein, je pense que j'ai passé euh, ma vie à inventer des histoires, mais euh, avant, de, avant de me lancer, j'ai eu euh, pendant des années la peur d'échouer, hein, c'était euh, quelque chose qui a, été, qui a été compliqué, qui a été long, et euh, pourtant, j'ai fait, fait plusieurs tentatives. Hein. Quand j'étais ado, j'écrivais des poèmes, j'ai fait, fait des fanfictions sur Harry Potter, en en voilà, sur l'univers de Final Fantasy aussi, pour, ce, pour ceux qui connaissent. Euh, j'ai fait beaucoup de, de scénarios aussi quand j'étais ado, parce que j'ai fait des, un petit peu d'études de cinéma. Euh, mais je ne me suis jamais sentie auteur Jamais. Voilà. C'est quelque chose qui était... Euh, qui est venu bien tard euh, en tout cas je me suis jamais senti légitime d'écrire ça a été quelque chose qui a été compliqué euh, je me dis souvent je me disais souvent que j'avais pas les bonnes idées que je n'intéresserais personne et que j'avais pas de talent euh, sauf que il y a deux ans et demi un soir j'ai eu une idée un prénom qui euh, qui, a, qui a traversé euh, mon, mon sommeil mon mon endormissement on va dire et euh, je réfléchissais pas spécialement je pensais à rien du tout et juste j'ai eu ce prénom qui m'a réveillée et on a suivi un, un début d'histoire vraiment une histoire un peu timide et, euh, et là je me suis dit oh tiens ce serait chouette comme idée de roman bon, ok bon, je reste là dessus je m'endors ça s'arrête là je le note pas j'avais pas de petit carnet à côté de moi je le note pas vraiment je me suis, je me suis juste endormie et euh, mais sauf que cette fois, contrairement à toutes les fois d'avant où j'avais pu avoir des idées, le lendemain, l'idée, elle est revenue, elle est restée. Euh, ça a duré comme ça plusieurs jours, une semaine, deux semaines. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ben, ben non, il faut, il faut y aller, il faut écrire, il faut, il faut tenter quelque chose. Alors j'ai euh, commencé par écrire un, un petit résumé comme ça, juste pour rire. Et je me suis dit, euh, oh ben. Ouais, ce serait bien d'aller un peu plus loin. Et puis, bon, on va raconter ça aux, aux enfants. Euh, C'est pour eux que je l'écris au départ. Euh, je me suis dit, ouais, ce serait vraiment quelque chose de, de sympa à partager avec, euh, avec les petits. Et euh, allez, on y va, on, on joue où je veux. Euh, J'étais contente parce que ça me prenait du temps, ça me faisait du bien, ça me faisait plaisir. Et puis, euh, j'ai développé, j'ai commencé à faire des fiches du de personnage. J'ai ouvert ma page Instagram parce que je voulais garder une trace de ça. Et, euh, plus et plus j'avançais, et plus j'avais un, un petit sentiment de fierté qui arrivait, et, et je me suis dit, allez, cette fois, on va au bout de l'histoire, on, on, on va encore plus loin. C'est devenu, euh, devenu mon, mon cadeau pour les enfants, et il n'y avait aucune volonté d'être publié à ce moment-là, juste l'envie d'écrire et de leur transmettre, leur, transmettre, leur transmettre une belle histoire, juste ça. En fait,
1: tu voulais surtout garder finalement la trace de l'histoire que tu avais racontée à tes enfants.
0: Au départ, c'était ça. Je voulais, je voulais garder le, le souvenir de ce que je ressentais à ce moment-là. Je voulais euh, euh, je, vraiment, c'était, c'était ça. J'avais aucune ambition euh, euh, éditoriale à ce moment-là. C'était pas le but. C'était juste pour eux. Les choses ont changé après. <rire>
1: Alors, justement, moi, je me posais la question. Donc, ce roman est devenu, alors, peut-être un peu plus tard, je sais pas, donc tu nous as quand même parlé du prénom en première étincelle ouais, de l'histoire. ça. Mais le roman est devenu, donc, j'imagine assez rapidement, euh, un tome entier d'une trilogie qui s'appelle Le Monde de Rame. Et euh, moi, ce qui m'avait frappé en découvrant ton projet, c'était surtout l'univers, euh, un peu le mix entre l'univers et l'histoire qui se confondent finalement. Un univers assez onirique, c'est le peut de dire, ouais. Euh, certes c'est quelque chose d'avoir l'idée ben, d'un prénom et d'un mmh. petit début d'histoire mais après ouais. toi tu as quand même donné une dimension assez, euh, assez importante à tout ça comment tu t'y es prise Est-ce que tu avais euh, des, des influences
0: euh, au, niveau des, au niveau des influences, alors euh, je, je suis, suis quelqu'un qui, euh, euh, qui a deux facettes la première c'est que je suis un pur produit littéraire J'adore Victor Hugo, je, suis, je, je, je peux m'émouvoir devant ses poèmes, en lisant ses pièces de théâtre, en lisant ses romans. Euh, J'adore Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Bolière et Racine, tout ça. Vraiment, je suis un pur produit, je suis une vraie étudiante de lettres euh, dans le passé, je suis une vraie prof de lettres. Mais à côté de ça, je suis aussi quelqu'un qui, euh, qui a béni dans les, les univers fantastiques euh, mais toute ma jeunesse, mon papa m'a fait lire Le Seigneur des Anneaux, je devais avoir 9 ou 10 ans, euh, Star Wars a béni ma vie, et euh, je, je, tous, tous ces univers imaginaires ont, ont bercé toute mon enfance, m'ont aidé à grandir. Euh, J'adore aussi euh, tous les univers oniriques, et un petit peu originaux, comme ceux de Lewis Carroll, Edgar Poe aussi, Alors, on n'est pas dans l'imaginaire, on est vraiment dans le... Le fantastique pur, mais pareil, Edgar Poe, c'est quelque chose qui arrive à, à, me, à me faire sortir de, de mon quotidien. Et euh, en termes visuels, Tim Burton, euh, les dessins de Benjamin Lacombe, bon, genre, les films de Baz Luhrmann, tout ça. Quand, quand on en fait trop, quand la, quand la fantaisie, le fantastique est poussé à, à son paroxysme, c'est quelque chose qui arrive à me, à me transporter. Et c'est vraiment dans ça que j'ai béni depuis toute petite. Et du coup,
1: ça a influencé cette, euh, cet univers où il y a effectivement euh, des tas de créatures un petit peu, mmh. un petit peu originales. Est-ce que tu as envie de nous en parler Est-ce qu'il y a des, des souhaits que tu avais, par exemple, avec le, cet univers-là que tu voulais transmettre à ton lecteur
0: ah, Complètement. Euh, le, le monde de Ram, c'est euh, pour moi presque une réécriture d'Alice au pays des merveilles, hein, cette petite fille qui... a euh qui va rêver et qui va rencontrer euh, des créatures. Bon, L'histoire est, est différente, certes, mais, mais finalement, on est dans le, dans le même thème. Et ça reste un, un projet qui est, euh, est peut-être le plus intime de toute ma vie, le monde de Rame. Hein, euh, L'idée du roman, elle est venue à un moment où j'en avais vraiment besoin. Hein, et euh, sans, faire, sans forcément me rendre compte j'avais ce besoin-là d'écrire. D'écrire à ce moment-là, j'ai écrit sans trop me poser de questions. Juste pour, juste pour me faire plaisir. Euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça me prenait vraiment aux tripes, en fait. Et euh, écrire cette histoire, euh, ce projet, euh, c'est devenu viscéral. viscéral comme, presque comme une thérapie, en fait. Et, euh, donc, j'ai écrit l'histoire de cette petite fille introvertie euh, qui vit euh, une aventure qui la dépasse quand elle dort dans son sommeil, dans ses rêves. Et... Euh, et malgré tout, c'est une, une petite fille qui intériorise beaucoup beaucoup ses émotions et, euh, pour ne blesser personne. Et euh, mon objectif, en, en inventant son histoire, c'était de la soigner et de l'aider à grandir. Euh, je n'ai pas réalisé tout de suite qu'en fait, en, en racontant euh, son histoire, je créais peut-être mon propre avatar, ma propre, ma propre vie. Euh, ma propre histoire euh, alors écrire sur l'univers des rêves hein, finalement c'est euh, quelque chose qui, euh, qui pour moi va de soi euh, parce que c'est ainsi que j'ai développé ma créativité euh, toute ma vie j'ai créé j'ai nourri ma créativité avec, euh, avec l'univers des rêves et euh, finalement mon monde de rame je me, je me dis que euh, c'est un message d'encouragement à euh, à tous ceux qui ne pas se passent lancer dans un projet, et, euh, un projet qui peut faire partie d'eux intimement sans qu'ils s'en rendent compte, et c'est un projet qui dit euh, « crois en toi, tout est possible
1: ah, ». super, effectivement, euh, oui. tu trouves aussi que ça colle assez bien à, à l'histoire que moi du coup je connais euh, du monde de Rome. Et bien plus d'ailleurs, hein, quand tu nous parles, quand tu me dis que c'est plus ou moins une réécriture d'Alice au pays des merveilles, bon, on voit un petit peu ce que tu veux dire par là, mais oui. je trouve que ça serait quand même passé à côté d'un gros euh, morceau du, du roman. Euh, par contre, effectivement, tout ça, c'était <coughs> un petit peu toutes ces intentions au début de l'écriture, et finalement, euh, ce livre, Le Monde de Ham, est devenu une trilogie. Oui. Est-ce que c'était déjà le cas au début, ou est-ce que vraiment, en fait, cette, cette histoire est devenue trop grande pour la raconter dans un seul livre?
0: Euh, non, je pense que je ne me suis même pas posé la question. Le monde de Ram, ça devait être une trilogie. Euh, J'ai vraiment baigné dans ces univers qui qui prenaient le temps d'être racontés sur plusieurs tomes. Et je pense que s'ils sont racontés sur plusieurs tomes, c'est qu'il y a une raison. Euh, on a besoin de temps pour développer des personnages, on a besoin de temps pour s'attacher à eux, pour les faire grandir. Et euh, chaque, chaque tome, par exemple, du Seigneur des Anneaux, euh, correspond à, à un moment donné, à une étape à, à, à poursuivre. Le Star Wars, c'est pareil. Il faut, il faut du temps pour construire des personnages et... Euh, ces, ces rythmes de, de récit ont vraiment construit tout mon imaginaire. Je, 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 je sais que des romans en un, un one-shot, one ça, ça existe, mais ce n'est pas moi, finalement. Ça ne fait pas partie de, de ma culture. Enfin, si, ça fait partie de ma culture, mais ce n'est pas ça qui me faisait vibrer quand j'étais enfant. Donc, je suis sur la logique de « je prends mon temps pour raconter l'histoire de mes personnages », pour les faire, les faire grandir. Et euh, le premier tome du, du monde de Rams, ça raconte l'histoire d'une fille qui est toute timide. Elle a, elle a besoin de, de, de s'extérioriser, de grandir. Et euh, le monde d'hypnotopia dans lequel elle va, elle va évoluer, lui aussi, au départ, il est un peu timide. Alors oui, il y a des descriptions de, de nature qui sont grandiloquentes, qui, sont, euh, qui euh, montrent qu'on n'est pas dans le monde réel, qu'on est dans le rêve. Euh, les personnages qu'elle rencontre, ils sont complètement loufoques. Il y en a qui sont complètement barrés, même, dedans. Euh, je pense à un personnage qui... Euh, qui, euh, qui, qui s'adore, qui se regarde dans le miroir tout le temps, qui est tout le temps en train de rigoler. C'est pas rame. Mais... Euh, euh, plus on va avancer dans l'histoire et plus ils vont exploser et dans le deuxième et dans le troisième tome, euh, euh, l'imaginaire de Ram et Ram même vont euh, devenir plus extravertis et ils ont besoin de ce temps. Hein, une trilogie euh, euh, ou plusieurs tomes, hein, 7, 8, peu importe, euh, ça permet aux personnages de se révéler et c'est ce que je cherche à faire. Dans le premier tome, elle est encore très... Très centrée sur, enfin, sur elle-même, mais très, très voilà, enfermée. Et il faut lui laisser le temps d'exploser. De, et l'univers, il va exploser en même temps qu'elle.
1: Et finalement, euh, on a euh, tout un chemin de vie qui est sur euh, une période peut-être assez longue. Alors, il ne faut pas oublier que c'est quand ouais même des fait. romans jeunesse. De donc, il reste oui. courts. Hein. On n'est pas sur des romans de 800 pages comme dans L'Élysée des d'ados. Non. Euh, mais par contre, on est euh, effectivement dans l'univers jeunesse. Et du coup, on va suivre euh, Ram tout au long de, de cette trilogie et son évolution.
0: Tout à fait. Euh, là, le premier roman démarre quand elle a 11 ans et euh, ça de, le, le, la trilogie devrait se terminer quand elle a 14 ou 15 ans. Donc, on est dans l'adolescence. C'est vrai que c'est une période qui est quand même assez charnière dans notre vie et euh, elle change, elle se construit. Elle forge son caractère, elle forge son, ses, ses capacités, ses compétences, sa créativité aussi, puisque le centre du roman tourne aussi autour de sa créativité euh, et c'est important de prendre son temps de, de raconter ça. Ça permet de grandir aussi avec les lecteurs.
1: Ça me fait penser aussi à la trilogie de Forestell dont nous avait parlé, Aline Maurice il y a à peu près un an, et où elle effectivement ont commencé avec un ton très jeunesse et petit à petit l'histoire devenait aussi de plus en plus sombre. Mm. Et c'était pas grave parce que l'enfant, on va dire, ou le jeune ado qui avait lu le tome 1 avait grandi depuis dans les... pour lire les tomes 2 et 3, donc il n'y a pas de problème avec ça.
0: Ah oui, hum. mais c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut explorer des facettes des personnages qui sont hyper intéressantes, plus profondes. J'adore prendre mon temps comme ça. Et on peut passer plus de temps avec nos personnages, on peut s'attacher un peu plus à eux, c'est vraiment sympa. Il
1: ouais, ne faut pas trop s'attacher à nos personnages parce qu'on finit toujours par leur dire au revoir. Et à ce sujet, du coup, ce que tu as fait après l'écriture de son tome 1, ça a été d'enchaîner sur un roman qui n'avait rien à voir. Est-ce que tu pourrais nous en parler
0: Rien du tout, on est, on est, on est loin, enfin, même si le, le sujet de la, la, la construction de l'enfant et de l'adolescent reste, reste présent. Euh, alors j'ai voulu, en fait, après, euh, après le monde de Ram, un projet un peu plus léger, un peu plus fun, un peu plus drôle. Et, euh, donc, je l'avais appelé le projet A au départ. Euh, je lui ai donné un titre. Donc, le, le, le roman va s'appeler Apocalypse. et euh, J'avais envie donc d'écrire pour un public encore plus jeune euh, et de ne pas vraiment pas me prendre la tête. Alors Cette fois, on est toujours dans, dans de la fantaisie et on est avec une petite, une petite mage qui a 8-9 ans et qui va aller à l'école, mais pour apprendre à maîtriser son pouvoir pour pouvoir intégrer le monde réel, le monde des humains. Euh, sauf que son pouvoir, elle ne le maîtrise pas du tout, elle, euh, son pouvoir à elle, c'est de voyager dans le temps, et euh, ben, quand elle éternue, elle, elle arrive dans une autre époque, et elle, va, elle a un caractère tellement trempé, tellement euh, un peu hargneux, colérique, elle va faire des dégâts. Sur la ligne du temps qu'on connaît, et, euh, ça aura des conséquences dans le présent. Donc voilà, J'avais envie de m'amuser sur ce projet et euh, il y aura plusieurs tomes aussi là-dessus. On est bien parti pour l'instant.
1: Plusieurs tomes ou euh, plusieurs euh, histoires avec ce, ce personnage-là et cet univers-là
0: C'est ouais, un peu compliqué de répondre à cette question parce que euh, les histoires vont être assez différentes les unes des autres. Malgré tout, on va la suivre dans le temps et elle va, elle va évoluer d'un point A à un point B. Euh, même si on n'est pas aussi, euh, aussi profond dans la psychologie des personnages que dans le monde de Ram, hein, c'est normal, parce que c'est un, un public plus jeune qui, qui est visé. Malgré tout, le personnage, il va, il va évoluer. Il va découvrir plein de secrets.
1: <rire> et est-ce que ce projet-là, ce n'est pas un petit peu ta, ta récré euh, parce que tu écris le monde de Ram, c'est un projet qui te tient particulièrement à cœur et sur lequel tu mets peut-être un petit peu plus la pression
0: <rire> Je pense que oui <rire> Disons que là, en plus, j'attends les, les réponses d'éditeurs hein, pour le monde de RAM. Donc, euh, me plonger dans un projet aussi, aussi sérieux que le monde de RAM, je ne suis pas sûre que ce soit le bon moment pour moi. Euh, je ne pense pas que j'arriverai à, à le gérer comme j'aime comme gérer les choses. Et là, ça me permet de continuer à écrire tout en attendant euh, les réponses, euh, les réponses un petit peu fatales, on va dire, de, des maisons d'édition. Et, euh, et de m'amuser. Voilà. J'ai envie de, de m'amuser. J'ai l'expérience de ce premier roman, de ce premier euh, roman mené de A à Z. Euh, je, je ne sais pas encore ce que ça va donner, très honnêtement, mais je continue, je ne peux pas lâcher euh, l'écriture, lâcher je ne peux pas lâcher l'affaire. Donc, euh, on y va, on, on continue. Et
1: euh, à ce propos, effectivement, c'est euh, dans le cadre de l'écriture du monde de Rome... Euh, que tu souhaitais donc effectivement mener jusqu'au bout, jusqu'à jusqu la fin, jusqu'à l'envoi aux éditeurs et même après euh, que tu as rejoint. J'écris un roman, euh, okay. l'ancienne euh, formule explore auteur qui malheureusement n'existe plus, ou plutôt qui a changé et qui est devenue devenu euh, Auteur sur le site. Euh, Est-ce que c'était euh, pour euh, être entouré, pour euh, garder la motivation à la base comment, euh, comment tu es venu à bah, rejoindre l'école finalement
0: alors, euh, j'ai vite trouvé que c'était important pour moi d'intégrer une communauté d'auteurs, en fait. Euh, je ne pensais pas que les communautés d'auteurs existaient avant de découvrir euh, ce qui se passait sur Instagram, hein, très, 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 très honnêtement. Et euh, le fait de, de m'inscrire aux explorateurs à l'époque, euh, c'était pour moi une première étape officielle. Comme si je commençais enfin à me dire euh, « Tiens, mais je fais quelque chose de sérieux, là. »« Tiens, ce, ce roman, finalement, je ne vais peut-être pas le garder pour mes enfants et moi. Je vais peut-être aller un petit peu plus loin et tenter de le publier. » Et ça a été un acte vraiment majeur parce que je, je me suis enfin prise au sérieux. C'était euh, la première étape du « ça y est, les choses, une nouvelle étape dans ma vie, les choses changent. J'ai décidé d'écrire et je veux en faire quelque chose, vraiment. » Donc euh, c'est comme si je franchissais, comme si je, je franchissais un cap. J'ai tellement bien fait. <rire> On a fait des belles rencontres, je trouve, depuis deux ans quand même. Et euh, ça a donné un nouveau souffle à, à mon écriture.
1: Ah bah super, ça fait plaisir à entendre. C'est bah, vrai que souvent, les, motiv les motivations à rejoindre une communauté d'auteurs bah, diffèrent un petit peu pour chacun. Il euh, y a les personnes qui vont avoir besoin d'être bien guidées étape par étape. Mmh. Je fais un petit clin d'œil vers Morgane parce que c'est partie des personnes qui aiment bien euh, les... être guidées étape par étape, justement. Voilà. C'est un peu préparateur, hein, comme j'en parle dans le euh, gratuit de l'école. Mais il y a aussi parfois simplement le côté ouais, être entouré, trouver du soutien. Et comme tu dis, j'aime bien euh, aussi euh, euh, dire que ce n'est pas anodin de faire ça. C'est-à-dire qu'on s'engage, on prend un engagement. Euh, bon, il y a le côté financier d'une part, peut-être, mais ça, tout, tout euh, l'ensemble fait qu'on qu se dit, ben, je ne vais pas juste laisser ça dans un coin, j'y crois, ouais. je vais aller en parler à d'autres. Donc, euh, félicitations encore pour ce grand pas franchi et pour tout le chemin que tu as accompli après. Du coup, avec, euh, avec « J'écris un roman », tu as donc, terminé ton premier jet, corrigé, fait, euh, reçu ta bêta lecture et, et tu es arrivé au point final. Comment tu as euh, vécu ça, j'ai envie de dire euh, Est-ce que c'était euh, euh, facile, une fois que tu avais rejoint la communauté, ou est-ce qu'il y avait quand même aussi euh, le côté euh, trouver le temps, la motivation
0: Ça n'est jamais facile d'écrire, enfin, je pense que n'importe quel projet créatif c'est jamais facile parce qu'on met une part de soi dans, euh, dans ces activités-là et, euh, et en plus dans, dans nos cas, nous qui ne sommes pas des écrivains professionnels Enfin, en tout cas, qui ne faisons pas ça 100% de notre temps, trouver du temps, trouver l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie de famille, la vie de passion, c'est quelque chose qui est compliqué, très compliqué. Et le fait d'avoir une communauté comme ça, euh, que tu peux euh, quasiment en claquant des doigts aller voir en disant eh, ⁇ J'ai un problème, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin juste de parler ⁇ c'est génial. Euh, ça fait un bien fou, vraiment
1: bien plaisir à entendre, parce que c'était un petit peu mon, mon but, euh, mais tu as raison, il y a aussi euh, effectivement le fait qu'on a une vie bien remplie, on en a plusieurs
0: vies, comment toi tu fais pour trouver le temps d'écrire Je survie <rire> plus, plus sérieusement, euh, je m'écoute beaucoup plus qu'avant, c'est une des choses que j'ai apprises avec l'écriture du, du roman, euh, alors j'ai un travail qui est prenant, qui est très exigeant, euh, j'ai trois enfants qui sont encore très jeunes, euh, alors je fais ce que je peux très clairement euh, et je, je me suis rendu compte que j'avais des périodes de motivation forcément je suis incapable de mener trop de choses en même temps euh, et le plus important dans mon cas c'est de prendre soin de ce que je vais appeler l'espace mental et j'ai appris à le faire pendant pendant ces deux ans euh, ces deux ans d'écriture que je viens de que je viens de passer euh, c'est bête, mais si j'ai du retard dans mes copies à corriger pour, le, pour mon travail, euh, je vais être, je vais me mettre à procrastiner et je vais plus écrire. Je vais être frustrée de plus écrire, donc je vais arrêter de corriger mes copies pour le collège. Donc, comme je vais arrêter de corriger mes copies pour le collège, qu'est-ce que je vais faire Je ne vais même plus préparer mes cours. Donc, c'est un cercle vicieux, comme ça, qui se met en place et que j'essaye le plus possible de maîtriser parce que euh, c'est... Ça, ça, me, ça me met en situation de, de malaise et de frustration et c'est vraiment difficile à gérer après je suis de mauvaise humeur et compagnie, tout le monde c'est pas génial quoi. donc euh, non, il faut j'essaie de prendre soin de ça, de, de cet espace mental j'en je, ai besoin je de, de bien compartimenter les choses de bien savoir ce que je suis en train de faire mais ce qu'il faut dire avec grande honnêteté c'est que ce n'est pas toujours facile, en fait. Et des fois, euh, même si je veux maîtriser le truc, je, je n'y arrive pas, je ne peux pas. Je lâche, euh, je prends un peu de retard sur mes copies un jour et puis, euh, hop, ça s'enchaîne. c'est n'est euh, pas toujours évident, mais on fait vraiment, euh, vraiment ce qu'on peut. Le principal, c'est de prendre plaisir à écrire, donc il euh, faut faire attention à ça.
1: Et parfois, effectivement, même en sachant qu'on va prendre plaisir à écrire, on a quelques obstacles avant. Et je trouve qu'effectivement, tu peux bien te parler d'espace mental, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas toujours conscience. Euh, oui. Souvent, euh, les membres de l'école sont bien conscients qu'il leur faut un espace temporel, normal, il faut un certain créneau, sinon ça ne marchera pas. Et qu'il faut un espace géographique, quand même un petit peu mieux. Oui. Si on a un petit espace où on écrit, alors tout le monde n'a pas ce luxe. Mais par contre, l'espace mental, ben souvent, euh, on n'en a pas forcément conscience. Et toi, tu parles des copies à corriger, mais parfois, ça peut être un euh, hein, déménagement, des, des tracas. Mais oui. Ça, ben, ça va venir grignoter sur notre entourage. C'est ça.
0: C'est ça. Et c'est normal. Alors, j'avais rencontré l'année dernière une, euh, une autrice, Anne Noyer, avec qui j'avais pu échanger sur l'écriture pendant, pendant un festival. Et, euh, donc j'avais, euh, j'avais essayé de discuter avec elle de mon projet d'écriture, forcément. Et elle me disait, mais si tu veux écrire dans ta vie, vas-y, fais-le. Et... Mais par contre, il faut écrire tous les jours. Alors, je suis d'accord, je suis d'accord jusqu'à un certain point. Je suis d'accord. Quand c'est ton activité principale et que tu fais que ça ta vie, c'est possi possible. Et encore, j'ai mis certaines réserves parce que je pense qu'on n'est pas toujours au complètement opérationnel à écrire. Mais euh, c'est là que je me suis rendu compte qu'écrivain, c'était un vrai métier. C'est un vrai métier. Je, euh, et là, en fait, je me dis, voilà, je suis en train d'exercer deux métiers. Alors, il y en a un qui est professionnel avec lequel je gagne de l'argent et l'autre, pour l'instant, qui est une passion. Je, je, je n'arrive pas à mener les deux à bien tous les jours de ma vie. Ce n'est pas possible. J'ai besoin de bien segmenter et que ouf, de prendre mon temps. Je, il ne faut pas faut arrêter de se mettre la pression. Quoi.
1: On n'écrit pas pour, euh, pour se mettre des coups de fouet. Je trouve non. aussi que cette injonction à écrire tous les jours est assez dangereuse. Moi, j'essaie vraiment de combattre un petit peu ça parce que. Mais la plupart des personnes que j'ai que sur l'école d'écriture ont un peu ton profil à toi, à savoir une vie de famille, un métier bien rempli, et mmh. parfois, quand ils ont le temps entre deux, un peu d'écriture. Et si on commence à se dire qu'il faut écrire tous les jours, mais ben justement, du point de vue de l'espace mental, on n'est vraiment pas au top. On va rester mmh. sur cette injonction-là et on va complètement oublier tout le reste, notre plaisir, notre histoire, etc. Et pour euh, faire un petit argument un petit peu plus concret, euh, moi, j'ai écrit quatre romans et un livre de développement personnel et un carnet de voyage en écrivant... Deux heures par semaine, en un seul jour. Voilà. <rire> mmh. Quand même, que on, on a tous... Le, alors, écrire tous les jours, ça peut faire du bien à plein de personnes. Mmh. C'est notamment quelque chose que je conseille quand on a du mal à s'y remettre. Bah là, quand on a envie de reprendre un petit peu, hop, on se fait une semaine ou deux où on écrit tous les jours, je vous garantis que ça va vous débloquer. Par contre, bah, n'oublions pas que ça, c'est juste une injonction et que chacun peut en sortir tout et son contraire. Ce qui compte, à mon mmh. avis, c'est surtout d'écrire quand on peut et surtout bah, de ne pas laisser tomber son histoire. Et si on a un déménagement qui nous prend un mois et demi, bah, tant pis. On n'écrit pas tous les jours à ce moment-là. Par contre, quand on prendra, là, ce qui est important, c'est de s'y remettre. Quoi.
0: Tout à fait. Il faut, faut vraiment regarder sa vie personnelle et euh, où est-ce qu'on en est à tel moment. C'est euh, important. Voilà. Là, on, a, on a un métier à côté, on a des enfants, on a en effet un déménagement, d'autres projets à faire. Bah, ce n'est pas grave. Il, il, il faut laisser la place à ce qu'on a envie de faire et euh, si euh, si la place si ce que tu as envie de faire c'est ton métier, tes enfants, ton déménagement, euh, d'autres projets, un projet associatif, quoi, bah, tu laisses la place et tu fais ce que tu peux et sans culpabiliser, c'est important.
1: On est bien d'accord et d'ailleurs tu me parlais des différents métiers que ça représente au final. Euh, je pense aussi d'ailleurs que le métier de mère de famille est un métier à part entière qu'on pourrait, euh, pourrait même vous payer, je pense, ce serait pas mal. <rire> je serais... Riche <richissime>,
0: ici, dis donc. <rire> on s'égare
1: un peu. Euh, mais moi, ce qui me vient en tête aussi, c'est que dans notre métier justement d'écrivain, il y a plusieurs sous-métiers. Il, il y a la Morgane qui va se mettre sur son fichier Word et écrire son histoire et aller dans, sur son école d'écriture, etc. Mais il y a une autre partie qu'on néglige parfois un petit peu et qu'on a peut-être du mal à faire rentrer dans notre quotidien. C'est un petit peu notre, notre partie rêveuse qui va un peu la partie rame en nous, qui va rêvasser, chercher de la créativité, s'inspirer. Euh, voilà, regarder un petit peu tous ces fameux Tim Burton qui t'inspirent. Euh, comment tu cultives toi cette part un peu créative, justement, ton inspiration dont on a pourtant bien besoin pour le reste de notre métier d'auteur
0: tu as, as tout à fait raison, il faut cultiver euh, cette, euh, cette imagination. Alors, euh, je, je pense d'un côté que ça fait partie de notre caractère. Euh, je, je suis une rêveuse, je suis quelqu'un qui est plongé dans l'imaginaire. Euh, oui, après, ce, 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 ce trait de caractère, il doit se nourrir, il doit s'entretenir quelque part. Et euh, moi, pour... Euh, pour euh, cultiver un petit peu mon imagination, et ben, je lis, je regarde des films, je vais au musée, je me mets dans le hamac avec les enfants et puis je leur raconte une histoire complètement inventée. On sait pas, je regarde là, il y a une feuille qui tombe, et ben, je démarre de ça et puis je raconte l'histoire de la feuille qui tombe. Je, je me laisse aller, je lâche prise et ça, c'est important. Lâcher prise, je, je, pas fait pendant, je le dis parce que je ne l'ai pas fait pendant des années. Je ne me suis pas fait confiance pendant très longtemps sur euh, sur mon imaginaire, je, je me mettais des barrières, je ne l'ai pas laissé s'exprimer jusqu'au monde de Ram. Le jour où je me suis dit le monde de Ram, je vais en faire ce que j'en ai envie, j'ai j'ai libéré tout cet imaginaire qui était en moi et euh, il faut lui laisser de la place. Si ça fait partie de ta personnalité, tu le laisses s'exprimer. Voilà, c'est important. Et euh, si tu aimes Tim Burton, tu regardes Tim Burton en boucle. C'est pas grave. Tu y vas à fond, voilà. tu te connais par cœur, tu vas à l'expo à Paris, tu te fais plaisir et c'est. <rire>
1: <rire> Je suis contente que tu parles de confiance. Pour moi, j'ai vraiment vu une métamorphose aussi, euh, typiquement sur une élève comme toi qui a rejoint l'école il y a deux ans et qui est restée très assidue sur deux ans. Mmh. On voit un petit peu l'éclosion. Euh de Morgane l'auteur, celle qui parle de ses projets avec confiance et, euh, et qui nous parle de son futur et, et des autres tomes de sa trilogie. Hein <rire> et, euh, mais en tout cas, ce que, ce que j'aimerais savoir un petit peu, c'est comment toi, tu as l'impression d'avoir évolué depuis ben, peut-être ce fameux jour où tu as eu l'idée de l'histoire du monde
0: de Rame Alors, ma conscience elle n'a pas évolué. Elle n'a elle a pas fini d'évoluer, excuse-moi. Euh, ma conscience elle n'a pas fini d'évoluer. Euh, je crois que je serai toujours une personne remplie de doutes, ça fait partie de mon caractère, ça fait partie de moi. Euh, par contre ce qui a changé c'est que maintenant tous ces doutes que j'avais que j'avais que, que je peux encore avoir euh, je les identifie et je les accepte. Euh, ça fait partie de moi c'est comme ça ils arrivent par vague et je me suis rendu compte qu'ils arrivaient aussi euh, à des moments assez précis euh, la fin du premier jet qui approche euh, le moment de se remettre à la réécriture, euh, le moment d'envoyer aux maisons d'édition, ça, ça, c'est à ces moments-là que qu'on est en veille de doute. Euh, et euh, même le podcast aujourd'hui, hein, faut, faut le dire, pour moi c'est une étape et c'est un moment où je doute et je me dis mais euh, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'une m'a invité pourquoi qu'est-ce que je peux apporter euh, Je me questionne sans arrêt. Je passe mon temps à me à me dire à, à douter de ma place. Mais contrairement à avant, euh, je je l'apprends, cette place. Je, je ne culpabilise pas de l'apprendre. Et euh, en ça, écrire, ça a été une vraie thérapie.
1: Et bizarrement, ouais, tu nous as raconté l'histoire d'une euh, jeune fille, pas trop trop à sa place, qui euh, crée un monde dans lequel <rire> <on avait> une.
0: <rire> ah, mais je me suis rendu compte très, très tard hein, que, que, que Ram, c'était moi. Je m'en suis rendu compte tard. Le jour où j'ai annoncé à mes parents que j'avais écrit mon premier G, j'avais, euh, c'était un, un beau moment, hein. j'avais imprimé le livre, le premier jet, et je l'ai offert à ma maman, et, euh, il y avait le résumé derrière. Alors mon père, du coup, arrive, hein, il, regarde le, il regarde le résumé, il fait, ouais, « fait... Ah, mais c'est une autobiographie, en fait <rire> !»« euh... Ah oui, ouais, peut-être, pas exactement, mais oui. <rire> » voilà.
1: Pour le coup, je trouve que c'est le signe d'un bon roman qu'on a qu'on a bien intériorisé, qu'on a bien travaillé aussi. J'espère. Euh, si on a une, un souhait très autobiographique dès le départ et qu'on veut en faire une fiction, c'est très compliqué parce qu'on va passer notre temps à euh, faire la navette et au final, on oui. ne va pas forcément raconter une bonne histoire. Par contre, on va raconter euh, nos états d'âme, entre guillemets. Ça risque de tomber oui. en version journal intime. Et euh, par contre, comme tu le dis, réaliser après coup la part a de nous qu'on a mise dedans oui. qui est énorme en fait. Alors parfois, on a, une part qui est consciente et une qui est inconsciente, hein, c'est souvent ça. On est conscient d'y mettre, de mettre dans une telle intrigue nos peurs, etc. Mmh. Par contre, quand après coup, on réalise que c'est bien plus que ça, euh, qu'on a aussi mis justement un gros pain de notre enfance, etc. C'est là qu'à mon avis, on a bien réussi, je pense. Et ça me fait penser mmh. aussi à Célia Flo qui nous avait dit euh, mmh. sur euh, Porcelain que euh, bien longtemps après l'écriture et l'envoi en édition, qu'elle se dit, mais cette montagne que l'héroïne gravissait, c'est moi et la montagne de l'héroïne. <rire>
0: Moi, je ne suis pas étonnée, et je, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ce que tu dis, et euh, c'est pour ça que je le dis. Là, pour ce roman-là, en tout cas, ça a été une thérapie. Écrire a été une thérapie. Euh, je suis quelqu'un qui est persuadé qu'on devrait tous faire une thérapie à un moment donné de notre vie, que ça dure une fois, une, une heure ou, euh, ou toute une vie, peu importe. Et euh, j'ai grandi avec euh, avec cette écriture. Vraiment, j'ai grandi avec ça. À 35 ans, dire qu'on a grandi et qu'on mesure 1m54, c'est pas génial, mais c'est vrai. <rire> Pourtant, je suis assez d'accord. Je trouve aussi
1: que, euh, que qu a, bah, comme je le disais, que, euh, on a une belle métamorphose sur euh, tout le long de ce, de ce premier roman-là. Imagine les autres, le chemin n'est pas... Ouais. Et ouais. en même temps, bah, c'est un beau chemin. Je pense avec plein de beaux paysages sur les côtés... Et... Perso sympa sur la route. <rire> euh, Est-ce qu'il s'il y avait un jeune auteur là dans les, alors quand je dis jeune, ce serait plutôt auteur en herbe. Hein, vous avez vu, on, est... <rire> oui. euh, on est pas trop trop. On est on est dans les romans jeunesse, mais euh, mais sur, on parle à tous les âges là, je pense, et tout le monde peut se reconnaître en toi. Je pense notamment à une élève que j'écris un roman qui s'appelle Martine, qui est aussi toute pleine de doutes et que je euh, j'encourage euh, avec cet épisode. Euh, si tu avais un conseil pour cet auteur en herbe-là, qui est encore un petit peu au stade où euh, l'idée est arrivée, qui hésite un petit peu à se lancer, parce qu'il sait que le chemin est quand même un petit peu jalonné d'embûches, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
0: En donner trois <rire> Alors, le premier, il est technique. Est, je vais commencer par le, le plus bateau, il est technique. C'est euh, de, de se former euh, à, la, à la narration si on n'a pas trop suivi ses cours de français au collège. Et je ne parle même pas d'orthographe, je ne parle pas de grammaire, je parle vraiment de la narration euh, et de maîtriser un petit, quelques notions de narratologie pour euh, maîtriser le temps de la narration et les différents types de narrateurs qu'on peut avoir. Ça aide juste à prendre confiance euh, en son premier jet. D'accord Savoir où on va. Mais attention, ce n'est pas le conseil le plus important que je donnerais. C'est vraiment juste là, vraiment technique. Pour moi, le conseil le plus, euh, le plus important, euh, ce serait de se faire confiance et de s'écouter. Euh, on ose se lancer. Même si on trouve que ce qu'on fait, c'est nul, il faut oser. Euh, on n'est pas nul. On apprend, on se corrige, on réécrit. Un premier jet, ça sert à, à poser les bases de son récit. Ce ne sera jamais parfait. Jamais. Et une fois qu'il est terminé, on va pouvoir euh, parfaire le travail, euh, le bichonner, l'ordonner, euh, le décorer, lui mettre tout, euh, tout ce qu'on a envie d'y mettre. Euh, et enfin, je pense que je l'ai déjà dit dans l'épisode, là, mais il ne faut pas culpabiliser. Particulièrement au début, euh, quand on commence un premier jet, euh, il faut se dire que l'écriture, ce n'est pas son métier. Ce on... n'est à... pas son métier à part entière, pas encore. Donc, on n'a pas l'expérience pour pouvoir être parfait. Et comme ce n'est pas notre métier, ni notre activité principale, euh, eh bien, on ne peut pas lui consacrer 100% de notre, de notre temps. Euh, alors, il faut se dire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, le temps, on fera les choses, fera évoluer les choses, et il faut juste être patient, quoi. Un très bon
1: conseil, je suis assez d'accord avec tout ça. Merci en tout cas, Morgane. Un dernier petit mot sur du coup, tes futurs projets. Alors Il y a l'écriture de notre fameuse Apocalypse, hein, qui, euh, qui à mon avis va te prendre un certain temps. Il y a aussi tes deux tomes pour ta trilogie. Est-ce que tu as d'autres petits univers peut-être que tu aimerais explorer
0: En écriture, il euh, y a des choses qui sont, hein, qui sont prévues, mais il a rien de très précis pour l'instant, puisque Apocalypse va me prendre du temps. Et euh, je vais enchaîner sur... Euh le tome 2 du monde de RAM, qui a déjà son, son synopsis de, de bien, bien, bien avancé. Euh, par contre, à court terme, euh, je prévois l'ouverture de mon site Internet. C'est une question de jour. Euh, ça me paraissait très important de, de réaliser ce site, non pas pour faire ma vitrine, mais pour partager euh, un petit peu plus de mon univers, en fait. Donc, il y aura une page qui, qui sera consacrée à mes romans, évidemment, mais il y aura aussi une page qui, euh, qui va proposer des lectures. Je vais mettre des textes en ligne, enfin, des textes courts, euh, qui, euh, qui seront accessibles à tous et euh, qui permettront de découvrir un petit peu euh, voilà, la façon dont j'écris. C'est aussi bien des nouvelles que des exercices d'écriture. J'ai participé, par exemple, à un atelier d'écriture au mois de mars pour l'atelier des langues à, à Dunkerque et euh, j'ai je, je, mis le, ce que, ce que j'ai écrit, je, je l'ai mis sur le site. J'avais vraiment envie de quelque chose de, de, qui était de l'ordre du partage et euh, j'avais envie de m'éclater un petit peu sur tout ce qui était design et compagnie parce que c'est un petit peu mon dada aussi ce, ça. Donc on a fait très très attention à ce, à ce site internet. Et euh, c'est aussi pour moi le levier d'un projet associatif autour de la lecture et de l'écriture pour les jeunes. Que j'aimerais mettre en place. Voilà.
1: Super, plein de beaux projets. On oh, mettrai oui. tous les liens dans les notes du podcast. A priori, le site sera sorti d'ici euh, la publication de l'épisode. En tout cas, non, il y a maman, oui. il faut pour euh, faire connaissance avec Morgane et tous ses univers euh, dans les notes du podcast. Merci mille fois. En tout cas, Morgan de t'être prêtée à l'exercice pas facile euh, du podcast.
0: Non. <rire> merci beaucoup à toi de m'avoir invité. ça m'a beaucoup touché de, de pouvoir vous parler aujourd'hui, c'est la première fois que je, je partageais mon expérience et j'espère je, que j'aurais pu vous apporter quelque chose à bientôt Morgan. à bientôt Ingrid, merci
1: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord tu trouveras le lien dans les notes du podcast pour eh bien, rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collective toutes les semaines. A bientôt au Café des auteurs